0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast qui donne confiance dans l'avenir. Je suis Valérie Mas, cofondatrice de WeNow, une startup qui accélère la transition bas carbone des entreprises. En Route, c'est une conversation avec une personnalité qui peut faire bouger les lignes en faveur du climat. Je décrypte avec elle ce qui les pousse à avancer les actions qu'elles mènent pour faire bouger les lignes, la manière dont elles réussissent à prendre du recul sur la pression des résultats financiers pour prendre des décisions audacieuses en faveur d'un monde plus durable. L'objectif Vous inspirer et vous aider à prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Tutenu. Claire a un parcours vraiment incroyable, à la fois dans le public et dans le privé. Elle s'est occupée de transformation des anciennes carrières de la ville de Paris, de prix du pétrole au ministère de l'Industrie, elle a développé la production d'énergie au sein de la Compagnie Générale des Eaux, puis elle a dirigé les activités de défense et même des programmes spatiaux chez Matra. Depuis 2006, elle dirige Entreprises pour l'environnement, un think tank de 40 grandes entreprises qui travaillent ensemble à mieux prendre en compte l'environnement dans leur stratégie et leur gestion courante. Comme elle a touché de près aux problématiques de l'énergie, à la réalité des prises de décision dans le public, à la réalité également des business models du monde de l'entreprise, elle sait les contraintes qui pèsent sur chaque acteur. Son approche du changement est donc à la fois pragmatique et ambitieuse. Avec Claire, nous allons parler de nouveaux modes de vie, de réinvention de la publicité, de pédagogie, de télétravail... Vous êtes prêts à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Claire
1: Bonjour Valérie
0: Merci d'avoir accepté cette interview Alors Claire, j'avais une première question en tant que délégué général des entreprises pour l'environnement, vous avez une place privilégiée pour voir où en sont les entreprises dans leur action pour le climat. Est-ce que c'est difficile de les pousser à agir Ou est-ce que vous avez des relais, finalement, dans certaines entreprises un peu
1: précurseurs qui ont envie Il y a des relais. Euh, en revanche, ce n'est pas si ancien qu'ils arrivent à intéresser les directions marketing. Ouais. Ça marche parce que les directions marketing sont extrêmement interpellées. Les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, les différents rapports qui sortent sur le sujet, ils sont donc très attaqués. Et de ce fait, ils ont une tendance à écouter si par hasard il y aurait des façons de faire un peu moins radicales que de tout interdire. Il y a une créativité. Aujourd'hui, il y a toute la filière de la communication et de la publicité qui est en train d'essayer de se mobiliser pour savoir comment on fait, à quelle vitesse, qui fait quoi. On espère que ça peut bouger, oui. Vous dites une chose
0: qui m'a beaucoup marquée, c'est que vous dites qu'il euh, faut être très proche de la nature, voire être immergé dans la nature euh, très petit, pour être réellement sensible au climat. Qu'est-ce
1: que vous entendez par là Effectivement, ce qui m'a a fait penser, c'est les conversations avec Anne-Caroline Prévost du muséum, qui est donc une chercheuse en sciences sociales et environnement, et qui fait des travaux sur le fait que le contact avec la nature des enfants est très important, essentiel pour la sensibilité à l'environnement des grandes personnes qu'ils deviennent après. Depuis qu'elle a parlé de ça, j'y fais attention. Et effectivement, je constate que c'est bien le cas et que la plupart des gens qui sont sensibles à l'environnement sont en effet des gens qui ont des contacts avec l'environnement précoces. Ce qui est une première chose. La deuxième chose, c'est effectivement que ce contact précoce, il est important pour ne serait-ce que le, le fait de réaliser qu'il y a des changements dans l'environnement. Si on n'a pas prêté attention à la météo quand on est petit, on ne se rend pas compte qu'il y a du changement climatique. Déjà, il le, le changement climatique est, est assez lent. Mais pour se rendre compte que la météo change sur 30 ans, il faut quand même l'avoir un peu vécu dans sa chair, si je puis dire. Avoir eu froid, avoir eu du chaud, s'être rendu compte de ce que c'était que avant quand il faisait chaud, ça ne durait pas, maintenant ça dure plus longtemps, Enfin quand il faisait sec. Et donc, pour que les populations soient sensibles aux questions d'environnement, il faut quand même qu'elles aient été assez profondément exposées, ce qui n'est forcément pas le cas. Des scientifiques, Anne-Caroline Prévost ou d'autres, parlent effectivement d'amnésie générationnelle, qui est le fait que... Les changements dans l'environnement sont trop rapides, très très rapides à l'échelle géologique ou naturaliste, mais ils sont quand même assez lents à l'échelle des hommes. Et donc, des gens qui sont jeunes aujourd'hui ne se rendent pas compte de la dégradation parce qu'ils ont dix ans d'observation, en 10 ans, le, le changement n'est pas énorme. Et il euh, y a un exemple qui est assez connu, qui est l'exemple des poissons des pêcheurs, la taille moyenne des poissons qu'on pêche dans l'Atlantique Nord, elle est passée de 3 kg à 300 g en 30 ans. Et donc, un pêcheur de 50 ans, quand il trouve un poisson d'un kilo, il trouve que ce poisson est petit. Alors qu'un pêcheur de 25 ans, il trouve que ce poisson est miraculeusement gros. Et donc, c'est ça l'amnésie générationnelle, c'est qu'on n'a pas les mêmes références, parce que les références intellectuelles qu'on a, c'est celles de quand on a été formé à un métier, quand on a découvert quelque chose... Et donc, c'est les références de quand on était jeune. Cette amnésie générationnelle est, est un des problèmes difficiles pour transformer les modes de vie ou pour euh, faire comprendre aux gens que ce qui se passe actuellement n'est pas normal.
0: Et alors, il faudrait remettre tous les dirigeants
1: dans la nature Jeunes et dans la nature. <rire> il les rendre tous jeunes et tous dans la nature. Euh, oui, idéalement, enfin au minimum, il faut qu'ils fassent confiance à ça. Les jeunes font relativement confiance, d'ailleurs, aux scientifiques qui leur disent qu'avant, c'était différemment. C'est pour ça qu'ils s'émeuvent, même s'ils n'ont pas eux-mêmes... Cette expérience, ils sont assez dépités de voir qu'eux ne verront jamais des gros poissons. Enfin, c'est idiot, mais ils ont forcément le sentiment de quelque chose qu'ils ne connaîtront pas. Ouais. Donc, on comprend qu'ils se révoltent, du moins ceux qui sont sensibles. Voilà. De manière générale, c'est vrai que c'est cette expérience personnelle qui peut aider à convaincre la population en général de, de faire des changements profonds dans ses modes de vie ou, ou de façon d'être.
0: Oui, parce qu'effectivement, le réchauffement climatique, c'est un changement de comportement massif à avoir chez tout le monde. Donc, c'est très diffus et en même temps, ça doit concerner une très large échelle. Dans vos travaux avec ZEN 2050, vous proposez de changer les
1: aspirations, de changer oui. la publicité notamment. En fait, effectivement, l'étude ZEN 2050, ce qu'elle montre, c'est que les entreprises ont des solutions, les pouvoirs publics font des politiques, mais ces deux catégories d'acteurs ne peuvent rien faire sans les citoyens. Parce que ce dont il s'agit, c'est vraiment de changer des modes de vie, changer la façon dont on s'alimente, changer le régime plus ou moins carné, changer la façon dont on bouge, déménager pour se rapprocher de son mode, de son lieu de travail, et isoler sa maison. Donc, c'est des changements importants et de modes de vie. Ça ne peut pas être transparent pour les consommateurs. Et donc, il faut qu'ils adhèrent. Ce qui nous ramène à la question de l'exposition à l'environnement, à la sensibilité et à cette espèce de sentiment d'urgence qui n'est pas encore aujourd'hui complètement partagé. Et c'est vrai qu'un changement de mode de vie, ça suppose que les gens changent ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont envie d'être, comment ils ont envie de vivre. Et susciter, inspirer des changements de mode de vie, des... c'est assez compliqué. Et Ceux qui le font actuellement, c'est les publicitaires. Donc ça pose d'ailleurs, Zen 2050 encourage les entreprises à réfléchir à ce qu'elles mettent dans les publicités, et c'est un groupe de travail qu'on a maintenant chez EPE, mais qui pose des, des conflits de priorité, des conflits court terme, long terme, dans ce que les entreprises vont promouvoir comme mode de vie. C'est vrai quand on regarde les publicités, sans même parler du produit, le décor n'est pas forcément compatible avec un mode de vie durable. Il faut aussi changer cette représentation, de façon à au moins inspirer aux gens envie de vivre d'une façon qui serait plus durable, et cette représentation, elle passe aussi par
0: des rôles modèles, ouais. des personnes dans lesquelles on a envie de se reconnaître. Alors, est-ce que vous trouvez... Oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Justement, comment
1: les faire émerger Les rôles modèles, il y en a assez peu. On a les grands activistes du climat, que sont les Pierre Rabhi, etc., montrent une, une sobriété heureuse, mais qui est une attitude philosophique, et c'est assez compliqué de faire partager ça qui est aussi beaucoup à base de renoncement, de sobriété. Le débat sur le terme « sobriété » est extrêmement intéressant. C'est que, par définition, la sobriété, ce n'est pas très attractif oui. puisqu'on s'empêche, c'est privatif. Ce n'est pas tout à fait de l'écologie punitive, mais c'est en tout cas qu'on renonce. Oui. Le problème, c'est de donner une description positive de ces modes de vie nouveaux et de montrer qu'on en tire du plaisir. Et pas du plaisir du renoncement, c'est pas du plaisir d'austérité, c'est un vrai du plaisir de convivialité, de santé, de proximité d'un certain nombre de choses. Les rôles modèles aujourd'hui sont assez rares, parce qu'il faut vraiment quelque chose qui soit attractif. Le Covid est une leçon de vie assez intéressante, parce que ça a quand même montré à beaucoup de gens que partir en vacances à vélo, c'était finalement plus sympa ou aussi sympa que de partir en avion dans un club de loisirs au bord d'une plage, voilà, donc ça c'est une bonne période pour se poser des questions de finalement qu'est-ce que c'est qui me rend heureux et de trouver non pas des choses en moins, mais des choses différentes. On peut que vous féliciter d'inciter les gens à la réflexion sur ces, sur ces sujets. Vous parliez du Covid, quelles sont les bonnes leçons qu'on pourrait tirer du Covid Je pense qu'il y a une partie de la population qui va en tirer des leçons intéressantes sur la convivialité avec ses voisins plutôt que simplement toujours partir loin, plutôt donc sur les attitudes vis-à-vis -vis de la mobilité. Euh, les magasins de bricolage ont fait le plein apparemment ce printemps, donc il y a aussi sur le confort de la maison, donc certainement l'isolation, etc., il y aura des choses qui se seront passées. Parce que c'est vrai que quand on vit chez soi autrement que simplement le soir, dans son canapé, on gère un peu différemment également. Le Covid est sûrement une période... Qui, on ne peut pas dire qu'on ait envie que ça continue mais il y aura des leçons qui, en ont, qui auront été tirées et au niveau des entreprises, vous sentez qu'il y a encore une réticence,
0: notamment au niveau des dirigeants, ou est-ce que on est en train de passer une phase euh, plus active de euh, oui, je vais peut-être reconsidérer la manière dont je considère mon business model, je vais intégrer des externalités négatives.
1: Les dirigeants sont sensibles. Je veux dire aujourd'hui, leurs actionnaires leur posent des questions sur le climat, donc ils sont forcément sensibles. Leurs clients aussi, donc ils sont les minorités de leurs clients pour le moment, donc ils sont forcément sensibles. En revanche, ils ont affaire à des arbitrages qui sont difficiles entre court terme et long terme. C'est-à-dire, bien souvent, les produits qu'ils ont promus, les modes de vie qui ont servi à vendre des produits qui font de bonnes marges, la question, c'est à quelle vitesse on les réduit, à quelle vitesse on les transforme, on les remplace par d'autres. Et ça, c'est le marché. On ne peut pas pousser sur un marché qui ne veut pas, si, si Total ne vend pas d'essence, ça ne va pas empêcher les gens d'aller à la pompe. Donc, euh, tant qu'à faire à ce que les gens aillent à la pompe, autant qu'ils aillent chez moi. Donc, à quelle vitesse on réduit Et ces questions-là, c'est des questions de dirigeants difficiles. Elles sont posées, au minimum, elles sont posées. Et effectivement, comme vous disiez, euh, si d'autres peuvent le vendre, pourquoi je m'arrêterai moi C'est bien compliqué. Donc, il faut vraiment que ça, il faut vraiment que ce soit à partir du marché que, euh, que ça change.
0: Donc ça veut dire changer les marchés, ça veut dire potentiellement changer la, la réglementation et essayer de pousser à mettre effectivement ce fameux prix du, du carbone. On a vu quand même qu'avec le Covid, qu on est capable d'adaptation très rapide, puisque typiquement avec le confinement, tout le monde... C'est arrêté, tout le oui. monde a travaillé à la maison, donc on est quand même capable
1: d'adapter très rapidement. On était dans le court terme C'était il y a danger de mort, euh, je ne veux pas mourir. Enfin, C'était quand même pour ouais. ça qu'on a accepté ça. Mais je veux dire, quand on a essayé de monter le prix du, de l'essence, il y a eu les gilets jaunes et on ne réussit à mettre du prix du carbone que quand l'essence est pas chère, et encore. Non, il y a une pédagogie à faire, c'est ça qui est extrêmement important, c'est que la pédagogie, du fait que le prix des énergies carbonées doit monter, sans ça on ne réduit pas les émissions, on est sur une planète finie et il y a un certain nombre de choses qui doivent coûter plus cher, euh, C'est pas anormal. Cette pédagogie-là n'est pas faite. Oui. Elle n'est pas faite parce que quand on a installé la contribution climat-énergie, on l'a fait à la sauvette, c'était un moment où le prix du pétrole était très bas, donc ça ne s'est pas vu. Du coup, il n'y a pas eu de pédagogie. Du coup, quand le prix du pétrole est remonté, on s'est aperçu qu'il y avait cette taxe et la population a refusé qu'elle demande davantage. Mais si on ne fait pas la pédagogie de ce sujet-là, ça ne marchera pas. C'est une pédagogie courageuse. Et faire, qui devrait la faire bah, C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est les, les gouvernements, c'est les ONG. Les entreprises devraient la faire aussi. Hein. Il faudrait qu'il y ait une espèce de consensus des gens qui parlent et qui ont accès, euh, qui font de la pédagogie collective. Et Il y en a dans les trois catégories d'acteurs pour dire... Euh, il faut que le prix de l'essence monte, il faut que le prix des fossiles monte, parce que s'il ne monte pas, eh ben on va faire une économie d'un côté, on va la redépenser d'un autre côté. C'est-à-dire qu'on va réduire son isolation et acheter une plus grosse voiture parce qu'on redépense l'économie d'énergie ailleurs, dans quelque chose d'aussi énergétique. Bien sûr. Les ONG pourraient le faire, mais elles n'aiment pas parler des mauvaises nouvelles. C'est pas sympa les, les gouvernements pourraient le faire et j'espère qu'ils le feront. Et les entreprises peuvent faire une pédagogie sur le fait que le prix des produits à base de fossiles devrait monter, mais on n'a quand même pas très souvent vu les entreprises réclamer des taxes tout fort. En revanche, les entreprises, elles vont faire cette pédagogie par la publicité, en montrant des alternatives, en montrant des gens qui habitent pas très loin de leur travail, en montrant des, des gens qui habitent en appartement plutôt que d'habiter dans des pavillons de banlieue lointains. Donc ça va être ça, cette forme de pédagogie. il y a des solutions, on peut vivre sans être en mobilité contrainte. On peut vivre avec des voitures partagées ou des services. Enfin, voilà. Donc c'est ça, la façon de faire la pédagogie des entreprises. Ça nous ramène à la publicité.
0: Non, non mais c'est clair. Je pense que la, la, la vision, en tout cas l'aspiration est hyper importante. Et d'ailleurs, quelle
1: est votre vision d'un monde cohérent avec les engagements de Paris Il y avait un très bon article de Bruno Latour disant il n'y a pas un seul futur, il n'y a pas un seul progrès. Il faut que ça buissonne et puis ensuite on s'y retrouve. Les uns et les autres font des choix. Il n'y a pas une façon de le faire. À un moment donné, on a traité l'eau parce que l'eau rendait malade. Donc on a traité l'eau potable et on a traité l'épuration des eaux usées. Ça n'a pas changé la vie euh, fondamentalement des gens, sauf que les gens sont venus se mettre autour des réseaux d'eau. Ça a structuré des choses et on a fait payer l'eau. Donc euh, on peut faire payer le CO2 de la même façon. Euh. En fait, c'est l'idée de devoir changer son mode de vie complètement qui fait peur. Je ne crois pas qu'on change fondamentalement. On change à peu près zen, on change 20% de l'économie. D'accord. C'est-à-dire qu'on change les voitures, les maisons et la façon de se nourrir. Mais on les change marginalement. On garde des loisirs, on garde... Alors, les loisirs, idéalement, ils sont un petit peu moins carbonés, donc c'est un peu moins à base de mobilité lointaine et un peu plus à base de spectacles vivants ou de services. Des réflexions qu'on peut avoir, c'est qu'est-ce que ça veut dire le luxe Qu'est-ce qu'à quoi on met son superflu Est-ce qu'on le met à acheter plus de produits ou est-ce qu'on le met à aller faire des choses avec d'autres gens, des loisirs plus conviviaux ou il ne met pas très loin Franchement, il n'y a, a pas de réponse impossible à ça à se faire broder des trucs sur ses habits au lieu d'aller en acheter. On peut imaginer des tas de façons de faire qui sont possibles, quoi, et qui sont pas juste privatives. Mais effectivement, ça suppose qu'il y a beaucoup de gens qui mettent de la créativité là-dedans. Pour inventer ce nouveau... Pour jeu. inventer ces nouveaux modes de vie. Et vraiment, c'est un appel général à la créativité. La jeune génération doit pouvoir faire.
0: Emmanuel Fébert, qui est le PDG de Danone, dit qu'il part souvent en retraite pour réfléchir et se recentrer, puisque c'est vrai qu'on peut être parti dans le tourbillon des affaires, des tourbillons de sa journée, et peut-être prendre des décisions un peu hâtives. Il le propose, je crois aussi, des, des, des actions de ce type à ses collaborateurs.
1: Qu'est-ce que vous en pensez Forcément, vu de PE, je ne peux qu'encourager tout ce qui est la réflexion des dirigeants. Ce qui est sûr et certain, c'est que le besoin de formation des équipes, que ce soit les cadres, les techniciens, les professionnels, les experts, Intégrer la transition écologique et ses exigences, c'est quelque chose qui est difficile et qui nécessite du contenu technique, du contenu managérial. Ça veut dire quand une direction financière, on commence à lui dire qu'il bah, faut intégrer un prix interne du carbone. Ça veut dire qu'il faut que ce soit dans les systèmes de, de gestion, dans les, dans les tableurs, etc. C'est quand même des choses qui nécessitent de la compréhension, de la formation, etc. Donc il y a effectivement ce, un, un très gros effort qu'on voit venir, euh, qui est commencé, pour intégrer la transition écologique à la formation continue de tous les métiers, en plus, évidemment, de la formation initiale. Conduire ou vivre la transition, c'est une remise en cause personnelle assez profonde. Se dire, quand on est un charbonnier, prenons un charbonnier, que, en fait, ce qu'on a fait, bah, il faut se dépêcher d'arrêter le plus tôt possible, parce qu'en fait, c'est pas bien. Alors que ça a été porteur d'une carrière réussie, de bonheur pour des tas de gens, enfin de plaisir pour des chiffres d'affaires, de réussite, c'est quand même personnellement très compliqué. Donc euh, effectivement, ça suppose de la réflexion. Il y a aussi un renouvellement de génération qui permet de résoudre une partie de ce revirement qui est quand même extrêmement compliqué pour les personnes qui doivent le faire. Ce qui est extrêmement important, c'est d'anticiper à quoi peut ressembler cet avenir décarboné. Ça devient une chose normale, attendue, anticipée. Et bien sûr, il y a toujours des gens qui vont être réticents. Mais il y a aussi maintenant une attente sociale forte sur le sujet. Les faits sont là pour accélérer, pour empêcher que ça sorte du débat public.
0: Vous avez écrit dans votre rapport Zen 2050 que la mobilité était quand même le seul secteur où les émissions continuaient à augmenter. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour accélérer
1: Comment on fait pour que ce soit durable Ça prend du temps. Et je, je pense que ça passe par la structure des villes par la façon dont on va concevoir les villes. Pendant les 30-40 dernières années, on a commencé à faire de la ville à l'américaine. C'est-à-dire, on prend de la place, on étale. Bon, ce n'est pas étalé autant que les États-Unis, mais c'est quand même très étalé. Marne-la-Vallée est quelque chose qui, euh, qui, est, pas, qui est nouveau. Est, mais, enfin, c'est nouveau, ça a 30-40 ans. Donc euh, maintenant, c'est une espèce de nouvelle normalité qu'on a créée. Ça s'appelle maintenant non plus une ville, mais une nappe urbaine, qui est, je sors de chez moi, je prends ma voiture et je ne mets pas mon manteau de la journée. C'est un modèle qu'on a projeté très, très largement sur les particuliers. On a ce rêve d'un rêve un peu créé parce que c'est un business model, parce que ça arrange tout le monde, ça arrange tous les secteurs, les constructeurs, les promoteurs, sauf les habitants. Et on a maintenant pas mal d'études qui montrent que ben c'est là qu'on a des suicides, des divorces, que si c'est pour acheter un pavillon de banlieue et se trouver endetté jusqu'au cou, parce qu'il a fallu acheter une deuxième voiture, plus l'essence, plus les embouteillages, et que du coup le couple se sépare au bout de deux ans, et il y en a beaucoup qui font ça. Et donc aujourd'hui, le travail des collectivités locales et le travail du monde économique et des régulateurs ensemble, c'est de créer quelque chose où il n'y ait pas cette mobilité contrainte. Donc on refasse du logement de centre-ville, ou de centres urbains. On n'est pas obligé de mettre tout le monde place de la Concorde ou premier sur l'île de la Cité. On voit bien que des communes de proches banlieues, les Vents, Montrouge, Courbevoie, etc., c'est des communes où il est agréable de vivre, où la ville est très dense, il y a des théâtres, il y a des services, il y a des transports en commun. Des... Alors, il faut veiller à ce qu'on y mette quand même un peu de nature parce qu'on a besoin de ce contact avec la nature, comme on le disait, il ne s'agit pas de mettre tout le monde dans, des, dans du béton. L'arrêt de l'artificialisation des espaces que ce soit pour du logement ou pour des surfaces commerciales, est une condition de la baisse de la mobilité. Parce que ça réduit le besoin de mobilité et ça permet de rendre plus économiques les solutions de transport en commun ou de partage. Vous n'allez jamais partager votre voiture s'il faut déjà faire deux kilomètres pour aller à l'endroit où on partage sa voiture. Est-ce que vous croyez au télétravail, au changement justement
0: un peu de société ou de manière de travailler Il y a certaines entreprises, je crois Novartis, qui proposent à ses collaborateurs potentiellement d'habiter ailleurs, de venir assez peu au bureau. Finalement, ça permet aussi d'avoir beaucoup moins de déplacements, ces mouvements pendulaires qu'on fait tous les jours. Est-ce que c'est
1: une solution ça, ça pourrait être une solution avec beaucoup de conditions la première, c'est que les gens ne se mettent pas à habiter à 150 km de leur entreprise, parce que si vous venez une fois par semaine de 150 km, ça fait 300 km par semaine, et c'est nettement supérieur à ce que vous faisiez quand vous habitiez à 10 km de votre travail. Donc ça, c'est une grosse condition, et malheureusement, elle n'est souvent pas vérifiée, pas remplie, etc. Le deuxième effet rebond qui peut limiter ça, c'est le logement. Il faut, pour faire ça, que les gens aient un bureau à domicile, ce qui veut dire qu'il faut agrandir les maisons. Or, agrandir les maisons, ce n'est pas très bon pour la planète parce que c'est du chauffage, de l'énergie, de, de la construction. Enfin, donc, c'est un des trends qui sont un des moteurs de l'augmentation des émissions dans le logement. Donc, ça revient à dire que chaque personne doit avoir deux bureaux, sans parler de deux équipements informatiques. Et donc, finalement, il faut sans doute pas mal de temps pour s'y retrouver aussi de ce point de vue-là parce que, par définition, c'est des bureaux qui ne vont pas être occupés tout le temps non plus. C'est vrai que ça économiserait si les gens restaient là où ils habitent aujourd'hui. Mais la conséquence du télétravail, c'est que très vite, ils n'habitent plus là où ils habitent aujourd'hui. Et puis, dernier point, c'est quand même beaucoup moins émetteur de se parler entre soi que de se parler par des caméras et de la 5G interposée. C'est une consommation d'électricité spécifique au numérique euh, qui est très importante et qui est très croissante. Et donc, euh, quand on a de l'électricité décarbonée, ça va, mais ça pèse sur la ressource en énergie. Ce n'est pas non plus forcément une panacée.
0: Quels conseils pourriez-vous donner aux gens qui ont envie de changer les choses
1: ben Qu'ils en trouvent d'autres. Ils ne sont, ils sont pas tout seuls dans ce cas. Les gens qui ont envie de faire bouger, mais qui se lâchent et qui fassent bouger, en prenant des initiatives, en le disant, en en parlant. Franchement, faire, venir, faire monter les choses d'en bas, ça marche. Ce qui est extrêmement important, c'est cette notion de légitimité. Le sujet est devenu légitime partout. En tout cas, l'action climat, c'est un moyen d'exister... Dans son entreprise, dans sa commune, dans des associations, il y a une association qui commence à travailler sur l'écologie dans le foot. Donc le football doit devenir écologique et c'est des gens qui militent pour ça. Enfin, donc, on peut le faire partout. Merci Claire.
0: On va finir avec quelques petites questions très rapides. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on
1: vous a donné qui vous aide encore et que vous pourriez partager Ça répond presque à votre dernière question. On m'a donné un conseil qui est, il faut suivre sa pente, mais dans le sens de la montée. Quand vous êtes euh, soumis à, à des vents contraires, le chemin de l'écologie n'est pas toujours euh, si rose,
0: qu'est-ce qui vous fait avancer Qu'est-ce qui vous fait tenir ou, ou vous redonne de l'envie d'avancer
1: Moi, c'est d'aller me mettre les mains dans la terre. Hein.
0: Et Dernière question, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voudriez entendre à ce micro Une personne inspirante euh, qui vous inspire et qui, euh,
1: et qui a peut-être fait changer des choses chez vous Je ne suis pas sûre que vous arriverez à la voir, mais Jean-Dominique Senard Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Waouh Merci Claire
0: Tite-Nuit d'avoir partagé votre vision du monde de demain. Je vous invite vivement à lire l'étude Zen 2050 qui montre que la neutralité carbone est compatible avec un mode de vie confortable, avec une croissance économique et la création d'emplois. Vous trouverez les références sous ce podcast. Et si cet épisode vous a autant inspiré que nous, donnez la chance à d'autres de le découvrir Attribuez-lui 5 étoiles pour qu'il soit visible. Parlez-en autour de vous, sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Pensez à vous abonner pour être informé des prochains épisodes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur www.wenow.com. À très vite